0: dia, hoje iremos apresentar mais um podcast. E no podcast de hoje, iremos falar sobre A Moça de Bambuluá, que é um conto do livro Contos de Espanto e Alumbramento. E a Ana Clara vai contar um pouco sobre esse conto. Ninguém ia lá, melhor não. Caminho torto, ladeira dura, mate cheio de farpa. Fora isso,
1: medo. Gente que foi lá ninguém mais viu, gente que foi lá voltou doida. Veio rindo com o um olho bobo sem direção. Ir lá e dar de cara com um demônio a uma fantasma gemendo na pedra? De fato, na lua nova não, na minguante não. Mas depois da crescente até a cheia, o lugar principalmente à meia-noite enchia de risco de luz chispando no ar. Barulheira de pássaro, gasnando e mais no meio cortando tudo. Uivo solto de mulher, berro de dama torturada até o amanhecer. Ninguém é lá, melhor não. Valente de quando em quando, tipos de peito inchado. Iam mãos peludas desafiando. Braço musculoso, fala grossa, arrotando. Mookie ans Voltavam feito cachorro acuado, correndo a esmo, fugindo da própria sombra. Isso quando voltavam. João era um via viajante pobre. Tocava viola, deu lugar em lugar para ganhar algum. Vida igual estrada sendo aberta todo dia. João chegou, notícia corre. Ouviu e soube do tal lugar. E daí? O moço balançou os ombros. Pra mim, tanto faz como fez. Mas foi o sol ir embora. Mas foi chegar meia-noite e o coro começou. Luzes feito foguete, pássaros cruzando a escuridão, aquela voz de mulher. João queria dormir, só que o sono não pegava. Desandou a imaginar a dona, o rosto, os olhos, o corpo, mesmo daquela voz. Como é que pode uma moça assim, tão necessitada, e ninguém fazer nada? Ele mordeu. Não é que João desdenhasse o perigo. Não conseguia, isso sim, escutar imóvel aquela voz dor. Pegou o dia seguinte, depois que a noite desceu, e foi pelas brenhas. Cruzou, varou, procurou, era longe. Acabou chegando a uma clareira. Lugar morto, vento soprado para dentro. Silêncio quieto de sombra parada no chão. João esmiuçou, achou um buraco entre as pedras, entrou devagar. Escuro debreu, a gruta era grande, o moço ficou sentado numa pedra acostumando a vista. Foi então, um rosto surgiu do fundo da gruta, do meio do nada, visagem impossível, numa cabeça sem corpo, boiando no ar, cabelo de homem arrepiando na nuca, medo diante, daquela cara sem corpo, pendurada em uma coisa nenhuma. João ficou parado, a coisa veio vindo, João catou uma pedra no chão, a cabeça era de moça, bonita. João esperou. A cabeça veio, olhou o moço, contou que era prisioneira. Foi feitiço, foi encantamento. Praca de levar uma vida embora. A moça pediu ajuda, suplicou, chorou: Que por favor, que João fosse à meia-noite no alto de um barranco lá perto, buscasse certa árvore, deitasse, esperasse. Desse no que desse. Por favor, moço. Não se levante, não gritasse, nem se defendesse. Apenas se fosse preciso, rolasse o corpo barranco abaixo, até a gruta. Lá ficaria a salvo. A salvo de quê? João vacilou, olhares desesperadores. Sussurros de moça bonita. João encheu o peito, foi subiu o barranco. Achou a árvore, deitou o esperou. Meia-noite, três sombras, três Tristes vultos riam Falaram coisas incompreensíveis Depois murros e pontapés Assustado João foi dando um jeito de ir Safando o corpo Barranco abaixo Até a gruta As figuras bateram o quanto puderam Foram embora João fechou os olhos Sentiu o corpo esfolado Tá louco? Mancha roxa Por tudo quanto é lá Encheu-se doido. Entrou na gruta. A moça apareceu. Sorria. Agora uma terça parte do seu corpo estava desencantada. João olhou bem. Admirou aquele pescoço. O desenho dos ombros. Os seios formosos. A moça não podia se cobrir. Seus braços estavam desaparecidos. mas da metade. viu o moço. Examinando e admirando seu corpo. Abaixou a vista. João ficou sem jeito. Sorriu. Foi perto da moça, passou a mão em seus cabelos, mostrou em os machucados, resmungou, disse dos vultos. A moça implorou, precisa de ajuda, -me. João tivesse paciência, fosse lá mais uma vez no dia seguinte. João não quis, a moça chorou, João quis. A noite depois, o moço subiu o barranco, deitou debaixo da árvore e ficou. Meia noite, seis sombras surgiram do nada, seis gargalhadas na escuridão, cataram João. Bateram, judiaram, agora com pedras e paus, o moço sufocava de dor, medo, foi tirando o corpo, apanhando, revirando-se, desesperado, feridas brotando, lágrimas, zonzeira, pesadelo rolando no barranco, perto da gruta, os muitos sumiram, João, sujo do próprio sangue, arrastou-se pelo buraco de terra. A moça surgiu. Agora seu corpo parecia quase todo. Brilhava feliz. De novo João admirou aquela moça. Olhou a cintura boa. A curva das ancas. O dorso. O ventre. Tentou falar. O queixo emperrou. Fio de sangue no canto da boca. Foi caminhar. Tropeçou. A moça veio. Agora podia usar as mãos. Ajudou o moço. Abriu suas roupas. Limpou as feridas. Cuidou trouxe água, deixou descansar no dia seguinte, pediu a João que fosse ao barranco mais uma vez João fechou os olhos estava moído, fraco olhou a moça, aquele corpo insensível da metade das coxas até embaixo carne bonita voadora pernas que não tocavam o chão o moço sondou ela aflita, esperando um sim os olhos dele e dela conversavam agora João estava gostando da moça Aquela noite, juntou tudo. Canto foi força, rezou, foi subindo o barranco, deitou devagar, debaixo da árvore. Foi um vento soprava fino. João sabia, podia perder a vida. Cerrou dentes, olhos e músculos. mento parado, noite parada, sombra. Nove vultos. Agora não riam, xingavam, gritavam, era ódio. Agarrando João, arrastaram do doidos, feriam. Furaram, quebraram, agonia, enxame de dor, feito piranha. Rolava João, a cabeça perdendo a noção de si. Mancha vermelha girando dentro da vista. Já não sabia que era osso. Pedaço de pau, carne, terra, sangue. Lama veio explodindo, engasgo, corpo virando massa num escangalho. <música>
0: Que tempo duro, horas, vezes e anos, o tempo é pássaro, ninguém pega, a vida fez que foi, mas não foi, de volta a si. João foi dar em cheio na dor, no frio, nas febres, corpo rachado, trêmulo, sem ar, perto de um vulto delicado, movimentou suavemente, perfumes, João abriu os olhos, e era moça. Seu corpo regressava por inteiro, agora vestia um vestido de seda branco. A moça cuidou de João, fez remédio, fez chá, preparou comida forte. Os tempos se passaram e João foi melhorando. A moça contou dos dias de medo e de veneno vividos numa gruta. Falou da solidão, do desprezo, da paralisia de ser uma cabeça, de estar sufocada no contorno de um rosto. Vida sem corpo, apresentou, escondendo morte. Agradeceu, chorou, abraçou, beijou João. João era andarilho, andando solto por aí. Falou que já conhecerá outras mulheres. Nenhuma tão doce, tão feiticeira, tão assim, que nem ela. A moça abaixou os olhos. O moço veio perto, brincou. Disse que agora não precisava daquela roupa. Não. Conhecia o corpo dela inteiro. Queria ver de novo. A moça sorriu. Os dois se abraçaram. Aquela noite, dormiram juntos. Aquela noite, não teve luz faiscando, barulhos de pássaros, nem gritos danados de mulher. Dia seguinte, amanheceram. Furta cor. A moça disse que precisava partir. O que? João deu um pulo. Para onde? A moça explicou que era a princesa de Bambuluá. E daí a gente se deu tão bem. Fica comigo. A moça tinha que voltar para sua terra. Disse que gostava de João. Disse que queria casar com ele. A moça não entendeu. A moça repetiu. era é princesa de Bambuluá. Gostava de João. Adorava. Precisava voltar para o reino do seu pai. Queria casar. Mas antes a moça tinha que aprender a linguagem dos pássaros. Linguagem dos pássaros. Para aprender a tal idioma dos pássaros. Cinco anos na casa de uma mulher velha. Saiba onde receberá as lições necessárias. Uma vez por ano. Ela, a princesa, visitará para estarem juntos e matarem a saudade. Passados cinco anos, os dois iriam se ver vez para Bambuluá. João ficou bravo. Para que tudo isso? Quanta dificuldade a troco de nada. Olhou a moça da gruta e estava apaixonado. A moça também disse que não tinha outro jeito. Chorou. João abaixou a cabeça e aceitou. Foi para a casa da velha. A moça de Bambuluá sumiu. Deixou um presente. Cordas novas para a viola de João. Parece que eram cordas encantadas. A tal velha morava numa casa antiga com paredes cobertas de trepadeiras. Figura inteligente aquela. Vivia estudando e escrevendo cercados de livros e mapas. Antes de tudo, ensinou João a conhecer o próprio corpo, a arte do pousar do pé, no chão, os sete tipos de respiração, a gramática dos olhos e das mãos. Só então entrou na linguagem dos pássaros, propriamente dita. Primeiro ano foi passado, a velha tinha duas filhas, uma loira e uma morena. A velha admirou o jeito de João e fez um sonho, desejou que uma das suas filhas se casasse com ele. A velha veio o dia de princesa de Bambuluá chegar. A velha serviu vinho licoroso, a moça, o moço tomou e dormiu. A princesa chegou, nada de João acordar. O vinho tinha remédio misturado. A princesa não pode falar com João." Partiu no dia seguinte, cheio de saudade. João acordou, confuso, triste, sem compreender. Quis notícias da princesa. Perguntou, lastimou. Como pode dormir? As aulas prosseguiram. A linguagem dos pássaros era difícil. A moça estudava e estudava nas horas vagas. Foi fazendo amizade com o filho da velha. O segundo ano chegou ao fim. Era o dia de visitar a princesa de Bambuluá. A velha serviu vinho licoroso. Quando a moça de Mambuloá chegou, João estava dormindo. Assim permaneceu o tempo todo. A princesa estranhou e entristeçou. Foi em, embora. No dia seguinte, João chorou, arrancou os cabelos e falou mal de si mesmo. Como? Justo ela que vivia morto de saudade. Perguntou da princesa se estava bonita. Disse alguma coisa. Deixou recado e veio no terceiro ano a loira era bem era filha da velha começou a gostar de João passava dias com ele amava prestativo costurando roupas preparando comidas e se punha tão vistosa que João desconfiou João sentia saudade da moça da gruta daquela que fora viagem e não era mais lembrava da noite que passaram juntos a noite inteira de prazer delícia Noite de ir descobrindo o outro. Percebia a loira bonita gostando dele, ficando vaidosa e ficou pensando. Um dia, chamou a moça, pegou a mão dela e disse que ela era muito mais linda e bonita e mega. Contou também que estava apaixonada pela moça de Bambuluá, que não via a hora que dia e noite pensava nela. Sentiu falta, saudades, feito tatuagem, desenhada no peito. A loira abaixou os olhos e não disse nada. ...a desconfiar de alguma coisa. Foi no quarto ano, João, na linguagem dos pássaros, a moça de Bambuluá, passando em sua cabeça, João destrinchando o idioma, imaginando a moça de Bambuluá chegando numa nuvem, o moço fechava os olhos, enxergando ela, vindo lá longe, rindo, gritando, João, e caindo macia em seus braços. A imagem dos pássaros é cheia de meandros. A velha tinha duas filhas, uma loira. João foi ficando mais amigo de, da morena. Sentava, depois de aula, no num rio ali perto, os dois com os pés dentro da água. A, mo a moça morena era bonita, esperta, gentil. Os dois falavam sobre a vida, jeito de fazer e de ser assuntos rolando pelos dias, entrando dentro de, dentro das noites. Entre homens e mulheres não é fácil distinguir amizades quando um homem e uma mulher gostam de ficar juntos, tudo pode ser. Um por um nada desataram a rir, um olhava o outro e gostava de ver o outro rindo e os dois se abraçaram e foi bom o corpo de um encontrando o corpo do outro, contato de imã. Vieram mãos descobrindo coisas, vieram beijos, vieram desejos bonitos, que os dois, quando vieram, já não conseguiram ver. Aquela noite, passaram juntos. No dia depois, a moça chamou o moço, contou que gostava dele, era amor, queria ele para ela. João estava confuso. Também gostava da moça, os dois um na frente do outro. João, João não ia mentir, nem queria, falou da moça de Bambuluá. Amava aquela mulher, adorava, pensava nela o tempo todo. Respirava aquela moça, sentia seu perfume no ar, queria ela ao seu lado. Gostava também da moça morena, admirava, chamou de fruta gostosa. Estava triste, que fazer se não sabia esquecer a outra, se não sabia parar de sentir saudade e nem de fazer planos, nem de sonhar. A morena, calada, lágrimas escapando pelo rosto. João ficou junto dela, os dois quietos um tempão. A morena então contou o desejo da mãe, falou da bebida, truque sujo para afastar João da princesa. João caiu de cotas, besta, burro trouxa de não perceber nada, pegou as mãos da moça e beijou, era fim de ano, mas a princesa de Bambuluá não veio, mas João arrumou as coisas, já conhecia a linguagem dos pássaros, agora queria encontrar sua amada, partiu antes, procurou a moça morena.
2: Que teve um talir solitário, acostumado a botar o pé na espada. E, e, e João foi co, contar consigo e com o acaso. E o velho cresceu pousa, pousada. Conversaram sentados aos pés ao fogo. O moço contou um pouco da sua vida. Falou moça, sobre a moça que bambu lá. Disse da língua dos pássaros, os olhos to, do velho Mas eu sou o príncipe dos pássaros. Conversou com o João, na tal língua, e foi empolgado que alguém pudesse ajudar. Buscou uma... Tambor, um tamborzinho, pantucou, o céu ficou, ficou, ficou olhado de pássaros, de todas as cores e imagens. vieram voando voando, entraram na casa pela porta e em janelas. E todos, o todos os príncipe os pássaros perguntou do rei, que quando Ninguém não sab sabia. O velho conselheceu João para seu pai, o rei dos pássaros, ele passou para ajudar. João fez o que o príncipe mandou. Dias depois, chegou numa casa pequena, perto de um, um ovo, bateu, palmas, bateu na porta, bateu de novo. Ninguém respondia, o moço bateu bem forte. Um filho de voz mandou um quando morava um velho, como João jamais imaginara, mas não sem mexia, vivia deitado e encolhido perto do fogo. Tinha pele carcomida pelo templo. João contou sua história em um encontro com o Pixi dos Pássaros. Falava alto para o velho escutar. Sim, musburou um o velho depois de um longo silêncio. Sorri dos Pássaros, cantou um pipa pequena rata, Socorro, uma nuvem que passa escureceu o céu. Passos gigantes que correm mais do que voam Fugiram por todo o cano, Entraram na casa para pararam obedientes em torno do rei. Ninguém sabia, porém, o rei ter de pânico. João abaixou o rosto, chutou o pé no chão, percebeu o velho parvo e o Cure dizia baixinho Por meu pai, um revelador dos pássaros ele, ele sim João acabeceu e partiu Passando três dias Em três noites Chegou numa casa de pedra Encarregada um morro Bateu na porta, quitou e botou de casa lugar é de deserto João bateu mais Desbalou-lhe, assurriou Nada, o pessoal assim viu mesmo tirou o trinco à porta que estava aberta. Encontrou um velho tão um velho, tão um velho que praticamente não existia mais. Quase não respirava e já não havia os olhos, pelo tamanho de uma criança de cola e um berço morado dentro, do suspenso em cima do fogo, enrolado em panos de o um ancião mal conseguiu falar ou escutar. Ele se ao menos tempo tormecido e acordado. ele se ao lado do berço, e com esforço a poder ter paz conseguiu que ele escutasse sua história. O velho pergou e dormiu, acordou de repente procurando alguma coisa, uma flauta. socorro não saiu nem um som mesmo. Assim, a terra temeu, o dia virou noite, o céu escureceu, milhares e milhões, milhões de alhas tornaram-se como paisagem. Estaram uma casa de pedra, pousaram em ferigadas, em, em silêncio respeitoso. Ar, o com o luar, infelizmente, nenhum ouvir virá falha. Saía de um, um canto escuro. A casa surgiu outra, a águia era velha, já não tinha penas, já não conseguia voar e planar muito tempo. Né? Essa, essa sim conhecia o rei Bambu Lua, disse que ficava longe depois do fim do mundo. Para chegar lá, ela precisa enfrentar viagem longa, metro que estava mais de calor o fogo, do inferno. Isso também é um Era um, um lugar encantado e muito bonito. O criador dos pássaros então, ordenou que João arrumasse um boi que cinco, cinco eras, matasse, cortasse carne, pipas, bofe, coração, fígado, rim, quebasse os ossos, e, e o sangue e fez tudo a água é, João foi e fez transformação das transformações. A água foi comendo a carne aos poucos pernas e viveu por, corpo em corpo. O olho foi para a filha, de barriga cheia, onde nós tufou o peito, casinou, arrepiou as asas e voou, voltou radiante. Agora sim, e pela ter se mexeu, o João contou o, o vidro em seus lábios. O velho disse com o moço encontrar nas costas da águia, segurar firme em seu pescoço e cruzar os pés debaixo das asas, e fechar seus olhos, fechar seus olhos. não havia sem de nenhum. Mesmo que tivesse muito medo, mesmo que sentisse o pássaro caindo.
3: O rei dera aquela casa e todo dia mandava um tabuleiro cheio de comida. Que João tivesse paciência, a hora da comida era dali a pouco. O moço, sentando na varanda, esticou o corpo. Sem ter o que fazer, lembrou-se da viola, pegou, colocou as cordas da a princesa de Bambu Há quanto tempo? dera ele de presente Pendeu uma por uma, deu nó Afinou, começou a tocar Estranho, nunca na vida tocara tão bem Nunca de sua viola saíram com um som melodioso E a música crescia desdobrava se no ar Avolumava A velha romã da casa parou Começou a dançar Surgiu na varanda Saracoteando, feito menina nova As pessoas que passavam na estrada também Sorriam, davam as mãos E entravam na dança Meio dia, chegou a criada, vindo ao Palácio Real, trazendo o tabuleiro de comida. De longe, já veio dançando, largou o tabuleiro na mesa e continuou. João tocava encantado. A música embriagava colorias casais. Soltava solteiros, inventavam em todos vontade de ligar e requebrar. Mandaram o soldado do castelo, procurando a criada que sumira. O soldado chegou de espada na mão, sapateando feliz. A dança varou à tarde. Aquela música era mágica. Feiticeira impossível parar de dançar No fim, o um moço de chega Cansadas, suadas e sem jeito As pessoas se despediram e foram embora Notícias voam rápido Chegaram aos ouvidos do rei Dois mensageiros trouxeram ordens O rei convocava João a ver Dia seguinte até o castelo tocar no casamento de sua filha A princesa de Bambuluá Aquilo foi faca no coração de João Ardeu feito fogo de queimar dentro Os emissários partiram João caiu de boca no chão, ficou chorando calado. No castelo, outro coração parou. Quando soube das artes do tal músico, quis saber tudo. Se era assim, se tinha um jeito tal, como fazia, como falava. Era a princesa. Aquela noite, a moça vestiu um manto escuro e saiu. Bateu na casa da velha. Pediu que chamasse o moço que tocava a viola. João veio, os dois cara a cara. João correu para a moça. Levou o safanão. Sai, desapontando seu rosto. A moça acusou, chorou e gritou. Por quê? Por quê? Por quê? Mãos grudaram a moça pelo ombro e sacudiram. Fica quieta. João contou da velha, a professora que ela mesma arranjara. Falou do vinho explicou o remédio. A moça sentou. O moço descreveu sua luta, seus caminhos, mundo afora. Falou do príncipe, do rei e do imperador dos pássaros. Contou a viagem doida no meio do medo. Os dois ficaram se olhando. E agora? Ela noiva o um casamento marcado. O moço chorou sua saudade, aquele tempo todo só pensando numa pessoa. Chegou perto, abraçou a moça, beijou, mordeu, tirou sua roupa. O amor após o sem fundo. Aquela noite estrelas explodiram no céu feito vulcão. O dia sempre vem depois da noite. Com fundo de tanto caminho que aparece, João e a moça precisavam conversar. A princesa contou que não queria daquele casamento. Nem conhecia o noivo. Tudo era arranjo, negócios do pai. O noivo era príncipe poderoso. Com o casamento, dois reinos ficariam um só, multiplicando riquezas, tesouros e domínios. Os amantes fizeram um plano. Trombetas, crianças correndo pela rua, sinos e bandeirolas. O dia do casamento amanheceu assim. No templo abarrotado, o sacerdote fez uma prece. Chamou os noivos. Solene iniciou o sermão. A moça interrompeu, pediu a palavra. Tinha uma declaração a fazer. As sobrancelhas do pai ficaram Admirada. A moça disse que precisava, tinha uma dúvida e não podia continuar a cerimônia sem colocá-la a todos os presentes. Falou de um antigo baú, objeto seu da mais profunda estimação. Muitos segredos guardara nele, coisas preciosas, trecas de mudar vida. Disse que perdera a chave do tal baú, que procurara, perseguira, buscara e rebuscara em tudo quanto foi canto. Nada conseguira. Desanimada, a contra-gosto, aceitara mandar fazer uma chave nova. A chave ficou pronta, mas eis que por uma dessas sortes, uma dessas tocaias do destino, aparece do nada a sua velha antiga, boa e querida chave. Perguntava a todos, indagava, mas inquira ela e seu pai, sua mãe, ao noivo, o sacerdote e até a Deus, que impera sobre tudo, com que chave devia ficar, com a nova que acabara de receber ou com a velha, a primeira, a que estivera junto do baú desde sempre. E fora usada por ela durante tantos e tantos anos. Barbúdia. Murmúrios e risos por todo o tempo. Sacerdote. Reino. Noivo. Confusos. Cada qual do seu jeito. Usando diferentes palavras. Disseram que, se para ela era tão importante semelhante questão, o bom senso indicava e apontava para a chave antiga. A pioneira. Feita originalmente para abrir tal pesado baú. Alegria. O rosto da princesa iluminou-se. Contou então a toda sua destida, a maldição, a paga, o inferno de ficar prisioneiro de uma aparência, de ser cabeça sem corpo, vagando no nada. Contou dos muitos que foram até a gruta, e arrogantes tentaram enfrentar o mal, sem nada conseguir. Contou de João e de tudo que ocorreu. Disse que estava apaixonada, amava João, queria casar com ele. O rei ficou lívido, e a minha palavra, fiz um compromisso, a interesse em jogo. — Autorizei a abençoência e abençoei esse casamento. — Exijo. — Ordeno que a cerimônia prossiga. A princesa gritou. — Não. O sacerdote olhou o um noivo. — Ou casa, berrou o rei, ou vai para a masmorra. Guardas secaram a moça. Foi quando um som veio. Melodia astuciosa pela porta. Fluxo invisível governando o ar. O chão, as colunas e as paredes do templo, Sonora sedução. Música de feitiço e alumbramento. Em cima do altar, o sacerdote principou a dançar. E depois o rei a rainha, o noivo, os ministros, os nobres, os magistrados, os marchiais, os soldados, os velhos, os jovens e as crianças. Tudo e todos circuteavam, gingavam, rebolavam e remexiam o corpo pelos espaços do tempo. Era João, tocando a sua viola. A moça ficou florida, desceu do altar, despediu-se do pai da mãe e dos muitos que, fascinados, dançavam sem querer dançar. Requebravam sem nunca ter requebrado, sapateavam sem saber como nem porquê. Lá fora, um cavalo branco. Lá fora, João e a moça tocando viola e galopando, sorrindo e se beijando. Rumo ao jardim de seus amores. Fern, o que você achou com o livro? Eu gostei muito. Olha, oh, eu também gostei bastante.
2: Qual que foi a sua parte favorita?
3: Olha, eu acho que foi na parte Onde a princesa e o João Se conheceram Na hora em que ele estava lá com os pássaros Foi uma das partes que eu mais gostei E você?
2: Eu também fui... A parte mais legal que eu achei É quando ele, veio... ele Pegou a pita e assopou E veio um monte de pássaros Em volta dele Ah sim, é verdade Qual que foi a sua opinião Sobre o
0: conto que a gente leu. Olha, eu gostei bastante. Tirando algumas palavras difíceis, que é meio complicado de ler. Mas eu gostei bastante. E você, Ana? O que você achou? É,
2: também achei
1: que... Eu achei ele muito legal, né? Mas só que ele tem bastante palavras difíceis. Então, se você não prestar muita atenção, você vai ler errado. E você não vai conseguir entender a história. Mas eu gostei bastante. E, Giovana, qual parte do livro te você chamou mais atenção, que você mais gostou?
0: A parte que eu mais gostei foi a parte que ele começou a aprender a linguagem dos pássaros. Ah, porque eu não sei, deve ser uma coisa diferente, sabe? Aprender a falar essas línguas e tal. E você, Ana, que você, qual você mais gostou? A parte que eu mais gostei
1: foi quando a moça pediu pra ele subir o um barranco pra poder ajudar ela a aparecer de novo. E eu gostei muito que se ele sofreu, ele,
2: tipo, ele deixou a, a sombra da feminina. Para ele
0: poder ajudar muito. Esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima.